0: Так, испытывал ли а, когда-нибудь трудности при создании своего проекта?
1: Огромнейшие, потому что, во-первых, это надо было освоить, э, движок, минимум.
0: Проект «Взгляд разработчика». Всем привет, ребятки! Сегодня у нас в гостях разработчик игры э, Goddl Escape Александр Онищенко. Здравствуйте! Здравствуйте! Сразу же перейду к первому вопросу, конечно же. Почему выбрал именно такой формат игры? То есть он с элементами выживания, но немножко необычно. Вот что самое интересное. Там какие-то продажные менеджеры, там что-то как-то я почитал так вкратце.
1: Значит, почему, во-первых, мне всегда нравились какие-то менеджеры ресурсов? То есть игры, где у тебя какой-то выбор, и этот выбор влияет на... То, что ты будешь иметь, такие ресурсы. А, с, этот, игра есть, про где за короля средневекового играешь,
0: uh-huh.
1: забыл, как вы, вылетело, как это называется. Well, понял, ну, я понял, да. Вот. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. мне вот такие, вот, тип, такого типа игры нравились. Я первое время хотел сделать, ну, что-то вроде такого. Вот. То есть, решение принимаешь. Соответственно, как, как-то это имеет последствия для твоих тех ресурсов, которые есть. Попробовал, попробовал что-то не получилось, и вот решил в выживалке уйти. Вот. То есть вторая категория игр, которые нравится, это у нас у меня DayZ, выживалка. Вот. И решил как-то вот это все дело с честью, и в итоге получилось то, что получилось. Вот. Ну просто собирать ресурсы там и каким-то образом с ними взаимодействовать, ну подумал, что как-то это легко. Вот. Решил для игрока сделать челлендж, Соответственно, ты не только собираешь ресурсы, тебе нужно постоянно думать о том, как их распределить, как их использовать, на чем первоочередно сосредоточиться, на чем второстепенно. То есть очень простой способ. То есть в мире Гёдель каждый цикл, ну, то есть mm. по-нашему, сутки говоря, из-за сюжетных там, сюжетно это определено, аномалии, mm-hmm. все из твоего инвентаря исчезает. Mm-hmm. Вот Вот, то есть планетный цикл... Пустой инвентарь. Ну, почти пустой, да. То есть, существует система слотов, защищенных определенным образом. То есть, оттуда вещи не исчезают. Вот почему с такими элементами. Да, то есть, здесь ты должен сам выбирать. То есть, вот это, например, ресурс я оставлю, он мне пригодится для квеста. Этот ресурс, ну, мне не так важен, я, соответственно, им пожертвую. Ну, и с другой стороны, либо ты тратишь время, да, потому что время — главный враг. Ну, в принципе, основная суть игры — это главный враг, это твое время. Там не противники, не то, что ты там голод, жажда и так далее именно время. То есть время уходит у тебя выбор. Угу. Либо ты еще потратишь время на сбор ресурсов и положишь их защищенный слот, ну, либо, соответственно, ты пойдешь по квесту какой-то части и уже как бы приблизишься, ну грубо говоря, к финалу к развязке.
0: Угу. Хорошо. Вот. А вообще как возникла идея игры?
1: А, ну что-то вот сидел, сидел, сидел сидел-сидел, и вот <laughs> насидел, соответственно, до этой идеи. Mm-hmm. Очень многие, кстати, ее сравнивают с No Man's Sky внешне, mm-hmm. вот, но вот именно когда я делал, когда какая-то вот эта идея рождалась, она, я в принципе не знал про No Man's Sky, mm-hmm. вот, просто решил, что космос, космические, космическая какая-то тематика будет интереснее, чем, например, там реальный мир и так далее. Ну и, во-вторых, это определяется тем, что у опыта у меня немного, Поэтому сделать что-то реалистичное я как бы ну, физически не могу пока что, ввиду отсутствия навыков, умений и так далее. Первый проект, да? Да. Ну, это второй проект. Первый проект у меня на андроиде был. Вот, там очень казуальная игра. Вот именно для ПК, да, это первый проект. Супер.
0: Она одиночного формата получается, да? да? Значит, есть сюжет, соответственно, какой-нибудь? Да, сюжет есть. Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть вкратце. -э 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 -э
1: -э 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 Соответственно, мы играем за Доминика. Uh-huh. Доминика uh-huh. Вот. Uh-huh. Это еще до того, как имя появилось за того, как это стало мейнстримом С эти все приколы с Домиником Торетто Соответственно, Доминик Он Исследует просторы космоса да? То есть uh-huh. время действия игры это, ну, Примерно 4000 какой-то год Короче, когда путешествия Стали доступны абсолютно всем То есть uh-huh. ты покупаешь корабль, ты на него садишься И летаешь по просторам космоса У Доминика проблемы У него сейчас отец он тоже исследователь космоса, и семья главная, да. Ты сказал семья? Семья, да, да. У меня сейчас все, вот когда я выкладываю там новости, там в свои там паблики, в паблике разработчиков, меня все время подкалывают. Что типа Доминик, семья. Я говорю, у него еще отец пропал, так что. Вот, соответственно, отец Доминика пропал во время одного из экспедиций. И, соответственно, сейчас Доминик ищет его. Летает mm-hmm. по всем космосам, хоть какие-то следы. Ну и, соответственно,. Во время очередного такого путешествия его засосала, но ну, сейчас меня поправляют, говоря, черная дыра нельзя, за черная дыра не может засосать, червоточено, скажем так. И она его выбросила вот как раз-таки в окрестностях планеты Гёдель. Он там разбился, ну, и, соответственно, его задача выжить, как минимум. Ну, и получше, конечно, убраться с этой планеты. Mm. Вот. Класс, класс, класс. Ну, там, соответственно, сюжетные эти будут в итоге... Из-за того, что он есть отца потерял. Ну, короче, вы- выведу.
0: А демо-релиз уже есть?
1: Можно А выписать? Демка, вот я вот, что последний не то и делаю, я готовлюсь именно к демо-версии, О- то есть я, я надеюсь, буду что завтра...
0: Я буду демо сделать обзор, сразу. Да. <свят> 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 завтра <уже>. я ее
1: <свят> отправлю на проверку. <свят> <свят> вот, что игра участвует в uh, Next, Next Fest. Ну, короче, а, это да. фестиваль демо-версий. Вот. То есть я на летний не успел попасть, потому что на тот момент игра ну, не совсем была такой, чтобы показывать ее игроку. Поэтому я чуть подождал, и вот с, с 1 октября по 8 число. Угу. Хорошо. А скажи, пожалуйста,
0: если она как бы все равно с элементами выживания, есть ли там ну, какая-никакая
1: там, не знаю, прокачка, а бы чего-нибудь там? прокачки как таковой скиллов нет ну потому что опять-таки это по времени долго и нужно иметь скиллы не определенные mm-hmm. из выживания соответственно сбор ресурсов ну и соответственно крафт вот Craft, крафт отлично. есть угу.
0: то есть можно вот. построить дом да все как положено нет
1: дом нет, там именно то есть там инвентарь разделен еда напитки инструменты медицина вот хорошо то а... есть, это такой урезанный, урезанный крафт.
0: Ага, хорошо, отлично. А вот а... будут ли попадаться на пути ну, всякие разновидности монстров, там, космических, вот а... А,
1: Значит, поскольку планетный цикл так, ну, то есть аномалия. То есть, короче, день сурка каждый раз на планете. Ага. А, живые организмы не выдерживают этого. Ну, именно там, животные и так далее. Поэтому мир, планетой, пуст. В плане, там только растения и деревья, но. Когда этот миник попадает на планету, он обнаруживает, что он там далеко не первым был, исследователем. То есть там до него кто-то еще существовал. Обитали, другие ученые. То есть они оставили после себя роботы. Ну, боты, их называют. То есть, это механические вещи, им пофиг на параллельно на изменение цикла и так далее. То есть это боты будут, ну и там, то есть, они это будут механизированные враги. То есть, да. это вот помимо голода, жажды и так далее, это будет у него еще как бы. С, с кем он либо будет воевать, да, то есть варианты, либо он будет от них убегать. Ага, хорошо. А скажи, пожалуйста, так кратко о механике боя. А, просто элементарно, то есть встречаешь врага, у него есть оружие. Вот плазменный резак, как я его назвал. Вот плазменный резак. И он, соответственно, перестрелка идет.
0: Вот, все понял. еще хотелось бы узнать, наверное, это более для себя, есть ли, большая ли разновидность шмота? Есть ли он
1: вообще? Шмоток как таковых нет, там шлем только, вот, и в основном, то есть это инструменты, там различного рода фонарик, батарейки, как раз-таки плазменный как оружие, инструменты для сбора ресурсов и так далее. То есть там именно кастомизации персонажа нет. Хорошо,
0: супер. Так, скажи, пожалуйста, сколько при релизе займет прохождение
1: игры? Ой, ну, прям примерно. Именно, примерно. Ну, надеюсь, что... Ну, не час точно. Ну, от часа, я думаю, и больше. Супер. Потому что мне сейчас пока трудно оценить прохождение, потому что я знаю как разработчик. То есть я вот включаю игру, и все, я поберяк просто вот бегу по кастам, проверяю, работают ли механики, нет ли каких-то ошибок и так далее. Для меня это как бы ну, быстро, раз-раз-раз, я не заглядываюсь ни на мир, ни там какие-то уголки, нет, туда не заглядываю, ну и так далее. То есть для меня это очень так быстро. На данный момент, ну, демо-версию, может, максимум за полчаса я могу пройти. Ну, это я так, побегать, если посмотреть, подождать, соответственно, пока скрафтятся необходимые предметы и так далее.
0: Ага. Саш, скажи, пожалуйста, есть ли игры, которыми ты вдохновляешься при создании игр своих?
1: Uh, ну, Выживалки, если смотреть. Ну и вот, когда мне стали говорить No Man's Sky, Астронир, ну и другие, короче, все, что связано с околокосмической тематикой, я пошел, соответственно, посмотреть. Думаю, а вдруг, а вдруг я злобный копипастер и, соответственно, украл у, у, идею у крутых разработчиков. Ну, то есть, вот No Man's Sky мне понравился. Mm-hmm. Вот. Из него, кстати, единственное, что стачил пока, что это реактивный ранец, ну в смысле, идею реактивного ранца полетов. Вот, мне понравилось. А так, в основном, выживалки, да и Z. Вообще, понимаю, что абсолютно разная тематика, но тем не менее.
0: Не, ну это хорошо, все равно это очень интересный формат выживания.
1: Я самого недавно только
0: начал осваивать, и то меня подсадили сразу на раз. И для меня это было что-то чем-то. Горело у меня все, что можно.
1: Полыхало и горело.
0: Да. Так, а насчет озвучки. Я так понимаю, в стиме посмотрел, вроде как полная русская локализация будет.
1: Да, полная русская. Ну, я изначально делал русскую, потом с людьми поговорил. Они мне сказали... Они мне вообще сказали русскую, можешь для первого инди-проекта вообще забить. Потому что основной ориентир, они сказали, должен быть на иностранного клиента, пользователя. Потому что, ну, он как бы первоочередной. Но нет, я решил, что будет и русская, и, соответственно, английская. Но английская это вот уже... Ну, такой, мой уровень английского насколько позволяет, настолько я и делаю. Плюс, конечно, Google переводчик. То есть профессионально переводы и так далее я ну, не использую.
0: Uh-huh. Супер. А, скажи, пожалуйста, какие планы после
1: реализации проекта? А, в принципе, ну, я надеюсь, что что-то да будет в плане финансового от отклика да, с игры. Все будет платно. И а, это такой стимул будет для дальнейшего. Ну, а в дальнейшем а, ну, не останавливаться. Следующий проект прям начну. А, ну, это будет более что-то казуальное, более простое и, ну, не такое долгостроенное. То есть, то есть, слишком долго. Красава.
0: К... А геймдев для тебя на данный момент это как работа или как
1: хобби? А, пока что как хобби. То есть я по основной профессии учитель история, историческом Неплохо. Вот это поворот. Да. То есть я решил
0: сменить, так сказать, сферу деятельности. Не, ну классно. Все равно сейчас это бы... очень хорошо развивается
1: и ценится. вообще прям свободной от работ... ну, соответственно, каникулы когда-то, сам понимаешь, да. вот времени больше. То есть на лето приходится основная разработка разработать Хорошо. А сколько человек в команде на данный момент? А, сначала я был один, потом а, появились, ну, стал когда выбрасывать вбрасывать новости о том, что такой-то есть проект. Соответственно, подключился человек, он ну, сколько я, наверное, вроде ему лет 16, наверное, ну, в школе он еще учится, он, соответственно, рисует иконки, интерфейсы и так далее. И еще потом также подключился, сказал, что ну, типа, человек, что сказал, крутой проект, музыку пишет он. То есть, амбиенты э, для мира, ну и всякие там звуки, интерфейса и так далее. Вот. Ну, а все остальное я уже там модельки, это все, я программирование все взял на себя. Круто. Вот.
0: Так, испытывал ли э, когда-нибудь
1: трудности при создании своего проекта? огромнейшее, потому что, во-первых, это надо было освоить, движок минимум, вот. Я решил сначала попробовать это все на Unreal Engine сделать, но там, как мне показалось, огромнейшая проблема — это стоимость ассетов, потому что, в отличие со странного с Unity, в Unreal Engine все-таки ассеты большинство платные, ну и цены, соответственно. Поэтому я посидел, посидел, посидел. И решил все-таки уйти на Unity. То есть это надо было освоивать движок. Это язык программирования, как-никак. Потому что, ну, какими-то там непрограммируемыми способами, как мне кажется, это уже то, что я запланировал, не сделать. Uh-huh. Uh-huh. Огромная проблема это была именно как uh, uh-huh. дизайн мира. у Потому что ну, то есть брать материк какой-то сделать или планету, как это все расставить, где какие деревья, где какие-то лазейки, это тоже большая проблема. То есть я вот после того, как ну, сделал первый ну, первый материк, первую локацию для игры, соответственно, я почувствовал очень большое уважение к левел-дизайнерам. То есть это ну, огромнейшая работа, огромный труд. Это все правильно расставить, так чтобы игроку было интересно в этом уровне, в этом мире существовать. Ну и, соответственно, моделирование. То есть потихоньку вкачивать вот этот навык на создание своих моделей. Потому что, ну, в большей своей массе я использую готовые уже ассеты бесплатные. Вот. Ну, что-то подкупил. Вот, то, что нельзя было найти бесплатно. Вот. То есть yeah. это больше как-то э, скиллы мои единственная проблема пока, то есть надо прокачиваться. Не, ну это, конечно, еще и знаешь, со своего
0: бюджета пока брать, это, да. тоже, это очень тяжко. И на что-то жить надо, и игру охота делать, и ну работать. И соответственно... Время? Да. Самая тоже проблема. Вот у тебя почему-то мало. У тебя игра как раз и связана с этим. Время. Что в жизни время мало. Вроде не успел, только вроде проснулся, бац-бац, уже вечером уже ночь спать. Ну и последний вопрос, который я всегда задаю всем разработчикам. Что тебя мотивирует при работе над игрой?
1: Меня мотивирует то, что когда я делюсь какими-то впечатлениями, ну, ходом разработки, люди говорят, что это классно. То есть ты понимаешь, что ты не делаешь ну, то, что не нравится людям. То есть люди дают фидбэк. Ты понимаешь, как... ну ты нужен. То есть я считаю, что разработчик игр, это, ну в принципе, как любое, что связано с творчеством с разработкой, это типа творца. Значит, ты творишь, как ты какие-то свои миры, какие-то свои проекты, и люди не делишься. То есть люди дают фидбэк. Если фидбэка нет, это грустно. Либо ты делаешь то, что никому не нужно, либо это делаешь ты очень отвратительно. Поэтому вот видно, фидбэк, обратная связь она мотивирует очень сильно. То есть я надеюсь, что когда выйдет игра, будут и комментарии. Ну, пока я не медленно, надеюсь, адекватно будет.
0: Да, самое главное, не переживайте. Потому да. что первый период, когда я уже столько тоже уже, уже прошу, про- провел этих <coughs>, интервью, и все говорят, что самое страшное, это когда релиз. Заходит да. да, и ты ждешь, ночами не спишь, ждешь, что же ответят, что же не напишет, что, как, понравилось, не понравилось, да. и вот это прям мандраж, вот это так я называю, тряск, вот это, бутылка коньяка и виски, там еще только Так, ну, по вопросу у меня вроде как все, а, немножко скажу от себя, как всегда, в заключении. Mm-hmm. А, в любом случае, поддержим, вступим, порекомендуем, ставим все ссылочки в описании, которые, скинем обязательно все ссылки прям, которые существуют mm-hmm. на проект, потому что и зарубежники, бывает, сидят кому-то на Твиттере, удобно, как будто там mm-hmm. на Фейсбуке, ну, вот, как бы, такого формата. Ну, и, соответственно, я со своей стороны также во всех соцсетях опубликую, даже mm-hmm. включая ТикТока.
1: Хорошо.
0: Вроде как все. Спасибо. Все. В гостях Спасибо. у нас был Спасибо разработчик тебе. игры God Александр Онищенко. Спасибо. Спасибо.